0: Российское общество. Какое оно? И чего на самом деле хотят простые россияне? Картинка, которую рисует пропаганда, довольно страшная. Нам говорят, что россияне – это такое монолитное единство, чуть ли не люди, скованные одной цепи. Это ультрапатриоты, которые мечтают о победе в войне и готовы умереть за высшую цель. Они не любят Запад и выступают за традиционные ценности, чтобы под этим не подразумевалось. Для них главное – это патриотизм, гордость за страну и за людей на фронте, а не экономическое благополучие, семья там или карьера. Они легко переносят все экономические трудности и плюют на санкции. Им все равно, что в магазинах повышаются цены, а с полок исчезают какие-то там товары. В свободное время они плетут маскировочные сети и вяжут носки для солдат, а сэкономленные деньги тратят на дроны, рации и бронежилеты для бойцов. Но так ли это на самом деле? Есть ли часть правды вообще в этих пропагандистских штампах? Давайте сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос. С вами я, Павел Коннегин, и сегодня мы, опираясь на российские и зарубежные исследования и опросы общественного мнения, а также цифры Росстата, поговорим с вами о самых простых вещах. О чем, например, на самом деле мечтают россияне и как проводят свободное время? Сколько работают и сколько получают? Как тратят деньги и на что их копят? Какой видят свою идеальную семью и жизнь? Ну и, наконец, как представляют себе будущее России? Не забудьте подписаться, пожалуйста, на продолжение следует в Ютубе и в соцсетях, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. Деньги. Россияне, как и любые люди в любых странах хотят много зарабатывать, однако понимание, что такое много, у всех разное. Для россиян это в среднем 190 тысяч рублей в месяц на руки, причем мужчинам денег нужно больше, чем женщинам. Самые большие запросы у москвичей, конечно, им для счастья нужно аж 230 тысяч рублей, а аренбуржцам для счастья достаточно 140 тысяч рублей. Это результаты опроса сервиса по поиску работы СуперДжоб. При этом на деле зарабатывают россияне, конечно, намного меньше. Медианная зарплата в нашей стране в 2022 году была всего около 40 тысяч рублей, а среднедушевой доход семьи в месяц по итогам первой половины этого года и вовсе всего 24 тысячи рублей. Среднедушевой доход семьи – это, значит, суммарный доход одной семьи. Все зарплаты, пенсии и пособия, то есть пересчитанный на всех членов этой семьи, даже неработающих, например, детей, пенсионеров и домохозяек. Проще говоря, пересчет на число ртов в доме. И это, повторюсь, 24 тысячи рублей на одного человека. На еду, на жилье, на одежду, лекарства, кружки там всякие, хобби, на все. А прожиточный минимум в стране у нас всего 14 тысяч 400 рублей. Причем есть люди, которые и этих денег не получают. То есть разрыв между тем, как россияне живут на самом деле, и тем, как мечтают жить, просто колоссальный. И нет никаких оснований считать, что мы в ближайшее время станем хоть чуточку богаче. Этому мешает та самая разрушительная для экономики и просто здравого смысла война. А также санкции, сокращение ВВП, инфляция, рост цен и еще десятки других причин. Главное из которых это устаревшие представление лидеров страны о мире. На черный день россияне тоже не откладывают. По данным опроса Левада-центра, почти 60% граждан России не имеют никаких сбережений. Ну, впрочем, и это неудивительно. Почти 20% жителей нашей страны в 2022 году еле наскребали денег на самые базовые вещи, вроде еды или одежды. И это данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Раз нет денег, то люди берут, конечно, кредиты. На начало 2023 года россияне были должны банкам почти 27 триллионов рублей. Сюда входят и ипотеки, и потребительские кредиты. Это просто огромная сумма. Она больше всех доходов российского бюджета в 2023 году. И если разделить этот долг на всех россиян, от новорожденных до стариков, то получится, что каждый будет должен банку около 185 тысяч рублей. Как раз столько, казалось бы, сколько и нужно для счастья, правда? Только вот их надо отдать. Неприятно впечатляет, правда? При этом люди берут кредиты вовсе не на статусные там, покупки. Чаще всего они влезают в долг просто, чтобы сделать ремонт в квартире. Ну или закрыть другой заем. Или купить машину, бытовую технику там или даже просто обычную мебель. Чуть больше половины всех долгов – это ипотека. С жильем у нас ситуация еще хуже, чем с деньгами. В 2019 году, например, исследователи социологического центра РАН выяснили, что больше 85% россиян живут в тяжелых жилищных условиях. Вообще, по закону жилье, в котором на одного члена семьи приходится меньше 6 квадратных метров площади, а в доме нет базовых удобств, ну там электричество, отопления, водопровода или канализации, так вот, это жилье считается неотвечающим минимальным требованиям самого низкого стандарта, и это официальная цитата из закона. Но с выгребными ямами вместо канализации, то есть туалетами, дырками в России до сих пор живут чуть больше, стойте, не падайте, 20% населения. А большинство студий и крошечных однокомнатных квартир в новостройках, которые в Москве и Петербурге могут стоить 6-7 миллионов рублей, никак не предполагают больше 18-20 квадратов жилой площади на семью из мамы, папа и ребенка. При этом улучшить свою жизнь могут совсем немногие россияне. Авторы исследований говорят, что лишь четверть тех, чье жилье не дотягивает даже до среднего уровня, могут позволить себе переезд или даже обычный ремонт. Ну а теперь вопрос. А нужна ли была большая война вот эти санкции и инфляция людям, которые и без того живут в тесных квартирках на доходы в 20-40 тысяч рублей в месяц? Людям, которые берут кредиты, на самые простые вещи, вроде там бытовой техники, и не могут себе позволить даже в магазинах хорошие продукты? Ну, тут ответ, конечно, очевиден. Нет, не нужна. Им нужно было совершенно другое. Ну, например, повышение зарплат, социальной поддержки, снижение процента по ипотеке, наконец. Но наших правителей это не заботило. В апреле этого года на встрече с Советом законодателей Путин спокойно заявил, что россияне справятся со всеми трудностями и твердо пойдут вперед. Мы вместе преодолеем любые испытания. Будем последовательно и твердо идти только вперед к намеченным высоким большим целям. Но проблема в том, что эти трудности им создает сам Владимир Путин. Ну, а иной раз и вовсе кажется, что ухудшение их жизни – это и вовсе целенаправленная политика Владимира Путина. Ведь управлять зависимыми и бедными, как известно, гораздо легче. Ну и останавливаться он явно не намерен. Свободное время и мечты. При таком уровне бедности россияне очень много работают. Больше половины жалуются на переработки. Хотя в идеале хотели бы люди работать не больше четырех дней в неделю. На что же жители нашей страны в таком случае тратят свободное время? Интернет заполнен сообщениями о том, как россияне после работы массово вяжут маскировочные сети, делают носилки для раненых, а также изготавливают окопные свечи и шьют одежду для солдат. По всей стране появляются целые цеха, где волонтеры якобы только этим и занимаются. Но что-то мне подсказывает, что на самом деле досуг россиян совсем другой. Зимой 2022 года в ЦИОМ опросила молодых людей от 18 до 24 лет – как они проводят свое свободное время. И оказалось, что чаще всего опрошенные предпочитали встречаться с друзьями и с семьей, и чуть реже слушать музыку и смотреть фильмы. Кино россияне действительно любят. Причем наши вкусы здесь совсем не отличаются от европейских. Например, в том же 22-м году самыми популярными фильмами в России были голливудские блокбастеры, Аватар, Путь воды и Uncharted на картах не значился. И только на третьем месте оказался российский фильм «Сердце Пармы». Почти 70% россиян старше 30 лет в свободное время предпочитают Просто спать. Не смейтесь. Это, между прочим, похоже на досуг жителей многих других стран. Ну вот возьмем, к примеру, благополучную Исландию, где, как и в России, 40-часовая рабочая неделя. Еще в 2005 году там провели исследование, которое установило, что каждый четвертый исландец, вернувшись с работы, не может найти в себе силы даже на обязательные домашние дела. Ну и ложиться спать. А у нас, не будем забывать, больше половины россиян еще и жалуются на переработки. Помимо сна, жители нашей страны любят гулять на свежем воздухе 87 7 готовить еду 73% и мечтать фантазировать тоже 70%. Заметьте, все эти занятия не требуют особого вложения денег. Тут, например, нет путешествий или там дорогих хобби. Да и мечты россиян тоже самые европейские, обычные. Иметь счастливую семью, детей, хороших друзей и интересную работу. Получить качественное высшее образование и прожить честную жизнь. Я уверен, этого же хотят люди по всему миру. В этом списке нет ничего про возрождение Великой России про новые территории, которые надо отобрать у соседей, ну или там про желание показать всему миру нашу силу, кускину мать. Ну и прочей имперской чуши там тоже нет. Все больше россиян в свободное время занимаются спортом. С 18 по 22 годы исследовательская компания «Платформа» совместно с Министерством спорта РФ проводили телефонные опросы, телефонные исследования населения. И вот в 22 году почти половина респондентов сказали, что регулярно тренируются. Это на 5% больше, чем в 2019 году. Рост небольшой, но он есть, и чаще всего россияне бегают, плавают, занимаются фитнесом и оздоровительной гимнастикой. И опять никакого тут отличия от жителей других стран. В 2021 году международная северская компания Ipsos провела опрос среди граждан 29 крупнейших государств Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Ну и вот оказалось, что самые популярные виды спорта там все те же фитнес, бег и плавание. Как видите, в списке любимых дел россиян только обычные занятия, которые близки жителям и других европейских стран. Будущее. В конце 22 года Высшая школа экономики и компания «Полилог» провели большое исследование о том, как видят ближайшее будущее страны через 15, например, лет молодые люди в возрасте от 14 до 27 лет. Молодежь опрашивали в 16 регионах, в том числе в Москве, Питере, Краснодарском крае, Тверской области и Татарстане. Именно эти люди через 15 лет и станут самыми активными гражданами нашей страны, ведь им тогда будет по 30-45 лет. Это вместе с ними мы будем использовать управлять все то, что наворотили нынешние руководители России. Если, конечно, нам всем повезет. Поэтому очень важно представлять, какую страну хотят видеть люди этого возраста. Оказалось, что большинство из участников этого опроса мечтает о технологическом государстве с развитой экономикой и свободами. Они считают, что без патриотизма такое государство не построишь Но патриотизм у них – это не слепая и радостная поддержка всего, что делает государство А гордость за достижение страны в технологиях, в бизнесе и в экономике Я вновь подчеркну, о военных победах и новых территориях эти люди не мечтают Не хотят они и того, чтобы русских боялись, чтобы от нас все закрывались и шарахались Напротив, одно из главных ожиданий от будущего – это открытые границы, а также возможность путешествовать в другие страны и даже жить там. Свобода передвижения – это вообще ключевая ценность молодых людей в России. Обязательное требование государству – это не вмешиваться в личную жизнь и вообще не мешать. Более того, молодежь стремится максимально обособиться от влияния государства. Ну и поэтому все респонденты и говорили об интересе к предпринимательству. По словам руководителя департамента спецпроектов полилога Романа Моложона, свой бизнес становится для них идеальным сценарием и отдушены а еще олицетворением материальной и личной свободы. Есть еще одно очень интересное исследование 22 года. У рабочих из Омска и Пскова спрашивали, что они думают о будущем страны и в какую сторону мы должны двигаться. Оказалось, что 52% омских рабочих младше 40 лет и 43% старше 40 считают, что важнее всего демократия и расширение прав и свобод. И это не московские там хипстеры и релаканты, это самые, что ни на есть, рабочие заводы. За развитие самоуправления и гражданского общества выступают 38% молодых омских рабочих. И совсем небольшой процент респондентов считают лишь, что надо защищать русский мир. Всего 13% молодых псковских рабочих и 11% омских. Ну и, конечно, не нетрудно заметить, что руководители страны готовят для нас совсем другую жизнь. Не ту, о которой говорят россияне в вопросах. Люди хотят просто хорошо жить, даже если при этом мы будем не самой сильной страной в мире. Они хотят получать больше денег, чем получают сейчас. Они хотят работать на любимой работе. Они хотят тратить свои деньги на самые простые вещи. На смартфоны, походы в кафе, ну или, например, на машины. А не на покупку боевых дронов, которые будут убивать граждан соседней страны. Они хотят путешествовать, но не на танки. Они мечтают о хорошей семье, но чтобы государство не лезло в их постель. Все это так просто и так похоже на жизнь других людей в других странах, что об этом хочется просто рассказывать. Это хочется донести до всего мира. Но посмотрите на нас. Мы не кровожадные мутанты, мы такие же люди, как и вы. Просто мы оказались в плену у наших ненормальных руководителей. Да, среди нас много тех, кого запутало, обмануло и заболтала пропаганда. Причем она начала дурить людей давно, в 2014 году. И особенно много таких обманутых среди наших родителей, а также бабушек, дедушек и старых школьных друзей, которые никогда особо не следили за новостями. Потому что, думаете, все люди во всем мире за новостями следят пристально и анализируют. Чем беднее страна, тем, как мы с вами уже выяснили, больше людей в ней заняты банальным выживанием, а не рефлексией, прокормом, а не поиском правдивой информации. Если мы добавим сюда фактор циничного и тотального манипулирования общественным мнением 24 на 7 через ГОСТ-ТВ и сайты-помойки, предлагающие обычному человеку ни о чем вообще не париться и съесть в конце дня успокоительную дозу отставания из колен и тех, кто нам в этом беспрестанно мешает, то мы его. Вот и получим с вами трагедию нынешней России. Я вас ни в коем случае не призываю сейчас экспериментировать, но однажды я ради интереса сел перед экраном России 24 на 8 часов и в какой-то момент поймал себя на мысли, что в сказку действительно хочется верить. Ну, мои друзья, основатели проекта Fake News, Маша Бразунова и Илья Шепелин тоже это подтвердят. Да. Мы терпим это насилие над нашим мозгом, но вовсе не из-за того, что искренне поддерживаем войну и убийство. Просто в характере нашем терпеть, к сожалению. Но однажды все это кончится, и неотравленные поколения нынешних, 20-30-летних, а также 40-летних, надеюсь, тоже будут строить настоящую достойную счастливую, пусть и невеликую, но страну. А сделать это удастся, только признав ошибки прошлого, пусть и не нашего, а наших родителей. И главное из этих ошибок – это как раз терпеть. Когда перестанем, тогда и для нашей уже новой России, конечно же, продолжение следует.